0: Este é o episódio 286 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica, à conversa com a Catarina Marques Rodrigues, Igualdade e Inclusão. Catarina Marques Rodrigues é jornalista premiada e fundadora do Gender Calling, uma plataforma de jornalismo sobre mulheres, desigualdades e minorias e uma academia sobre diversidade e inclusão. A Catarina é também consultora de diversidade e inclusão para empresas organizações e autarquias. Nesta conversa dinâmica entre a Catarina e o Pedro, fala-se da palavra preferida da Catarina desde sempre. Porquê? Com entusiasmo falam sobre igualdade e desigualdade de género, discriminação e não discriminação, sobre as nossas grandes causas, sobre a forma como os nossos vieses e preconceitos nos afetam, sobre linguagem e comunicação inclusiva, sobre cotas e por onde poderemos começar para realmente podermos fazer uma diferença neste mundo. Façam como eu. Ouçam, reflitam e deliciem-se com esta conversa inspiradora.
1: Catarina, então, oficialmente bem-vinda ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Obrigado. Obrigado Obrigado por estás aqui comigo. eu, Eu e. A minha, por minha pessoa, temos aqui muitos assuntos que gostaríamos de falar contigo, porque acho que aquilo que nos atraiu no no teu trabalho são as tuas áreas de interesse. Acho que parece-me, vamos vamos descobrir aqui durante a conversa, mas parece-me ser uma pessoa que conseguiu aliar as áreas de interesse pessoal e de, de intervenção social Às áreas de. ao teu trabalho. E, portanto, esse cruzamento interessa-nos muito e e queremos falar contigo sobre isso. Mas, se calhar, para começar, Catarina, ia-te pedir para tu nos dizeres. Como é que chegaste até aqui? Como é que, qual foi o, o, o teu percurso pessoal que fez com que hoje faças aquilo que faças e tenhas interesse nas áreas que tens interesse? Não sei se é uma pergunta assim demasiado abstrata, podes pegar nela como quiseres.
2: Não é, não é. Olá Pedro, olá Mia também. Obrigada pelo convite e olá a toda a gente que nos está a ouvir. Eu acho que foi algo que foi crescendo comigo desde a infância. Eu sempre me indignei muito com o facto de as coisas serem como são e ninguém me explicar porque é que as coisas eram como são. A, a minha palavra preferida desde sempre, desde essa altura até hoje, é porquê. E muitas vezes me respondiam porque sim, porque ah. sim, e não faças mais perguntas, não sejas inconveniente. E esse, esses primeiros porquês começaram quando eu via na minha família e em outras famílias próximas da minha, uma clara, diferente distribuição de tarefas domésticas, por exemplo, sempre divididas por géneros, portanto, os homens faziam determinadas coisas e as mulheres faziam outras coisas, nunca percebia porquê, nunca percebia porquê que em relação aos filhos, por exemplo, também havia essa diferença, não percebia porquê que quando se via alguém diferente fosse em termos de origem étnica, de orientação sexual, de ser uma pessoa que fisicamente era diferente, porque que havia uma separação com base nisso e porque é que se dizia que uns tinham mais direito a umas coisas do que outros só com base nas suas características físicas. Nunca percebi isso também, mas tudo me era dito que deveria ser assim, porque era assim, porque sempre tinha sido assim. E pronto. E eu acho que começou aí, começou aí e como eu sempre fui muito extrovertida e muito conversadora e muito... Enfim, muito muito intensa nesse nesse questionamento, nunca parei de o fazer. O que acontece às vezes, e tu até me dirás, Pedro, se é assim, até com as crianças e tudo, é que elas no início começam, quando são muito pequenas, têm a sua personalidade muito forte e extrovertida e querem estar e mostrar-se e falar, etc. E isso depois é... Uh, muito cortado por alguns pais e mães, não é? É muito travado. Começam,
1: começam a ser moldadas, não é?
2: Tal e qual. E depois, daquela espontaneidade que têm, aquela luz e aquela curiosidade que têm, uh, acaba por se desvanecer ao longo da vida. E no meu caso, apesar de isso, às vezes, não ter sido muito incentivado também, pelo contrário, não é? Eu nunca deixei que essa curiosidade se desvanecesse. Eu acho que esse é um dos grandes segredos do meu trabalho e do meu percurso. Se é sucesso ou não, isso agora é que cada um tem a sua opinião, não é? Mas para mim, são várias conquistas que eu consegui com a minha idade, etc. eu acho que esse é um dos segredos: é eu continuo muito curiosa, muito interessada pelas pessoas, pelas histórias, e não é aquela coisa de querer saber por querer saber. Não, eu gosto mesmo de saber como é que é a tua vida, Pedro, como é que, é que tu pensas. Uh, como é que tu te desenvolves para eu próprio também conhecer coisas que eu não conheço e aprender com isso e então, para responder à tua pergunta uhum. <risos> eu fui muito interessante por estes temas e como sempre fui muito comunicador etc, eu lembro-me que já na escola primária tinha professoras que me diziam ah, tu devias era ser jornalista, porque estás sempre a fazer perguntas uhum. e outras até me diziam, ah, eu acho que tu devias era ser advogada porque estás sempre a perguntar porquê, estás sempre a defender as pessoas e não sei o quê um, e então andei ali um bocadinho entre o jornalismo e o direito, mas depois uh, optei por ser jornalista e hoje o que é que eu faço? Uso a minha profissão, portanto, uh, o ser jornalista, para contar histórias de pessoas que habitualmente não têm tanto palco
3: uhum. e,
2: e para denunciar estas desigualdades, estas diferenças.
1: Uhum. Gostei muito que colocasse aí assim o, o foco na, na atitude da curiosidade. Que é uma atitude de, de, que eu e a minha falamos muito aqui no podcast e que tentamos incentivar bastante, não é? Porque quando nós somos abertos e curiosos, de repente descobrimos magia em todo o lado e, e descobrimos oportunidades de aprendizagem em, em, em todo o lado. Portanto, o teu, o teu interesse e o teu foco na questão da igualdade começa na observação da desigualdade e, e o questionamento de porquê esta desigualdade.
3: Não é? Sim, começa aí, começa aí precisamente
1: porque é uma, uma das coisas que, que eu às vezes ouço algumas pessoas a dizer é, pá irrita-me este pessoal que agora está sempre com a cena da igualdade a igualdade de género, a igualdade isto a igualdade daquilo, Por, porquê tanto foco na, na igualdade? e eu costumo eu 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 comentar, bem eu acho que o foco na igualdade parte da, da observação que não é igual para todos, mas na observação da existência da de desigualdade mas nem toda a gente vê desigualdade e nem toda a gente vê a desigualdade como um problema, pois não.
2: Não, eu acho que, acho que há várias questões. E ainda ontem estava uma uhum. sessão a uma empresa por uhum. falar sobre preconceitos inconscientes e comunicação inclusiva. E há sempre essa questão, não é? E, e estava a responder ainda ontem precisamente sobre isso. Mas sempre que essa questão me é colocada, eu acrescento mais uma razão, que é... Um, eu acho que às vezes, quando se fala das questões da desigualdade e da discriminação, o que as pessoas pensam é nas pessoas LGBT, nas pessoas negras e talvez nas pessoas com deficiência, e acaba aí.
3: Uhum. O que
2: eu disse ontem nessa sessão a uma empresa, e o que eu digo sempre é, uh, todos nós e todas nós já fomos alvo de discriminação, de desigualdade, uhum. de agressões, de comentários negativos.
3: Uhum.
2: Eu sou branca, mas já fui alvo dessa discriminação por ser mulher. Mas mesmo que fosse um homem branco, há pessoas que já foram discriminadas por... Ou, ou, enfim, agredidas verbalmente ou até fisicamente por serem vistas como gordas, por terem o por terem um nariz visto como grande, por não terem cabelo, por usarem óculos...
3: Porque
2: todos nós e todas nós temos alguma característica, ou pela nossa origem socioeconómica, por termos nascido num bairro, por não termos tanto dinheiro como os nossos colegas, ou porque temos uma religião que mais ninguém tem, então gozam com a nossa religião. Toda a gente, toda a gente neste mundo, e toda a gente nos está a ouvir, tem uma característica, uma parcela daquilo que é, que é alvo de um olhar, de um comentário negativo. e as pessoas às vezes esquecem-se disso.
3: Uhum.
2: Quando, eu, quando eu falo em, em não discriminação, em desigualdade e em não desigualdade, eu falo daquelas que são as características mais óbvias, que está estudado, está estudado, isto não é do ar. Uhum. Há números que provam que, de facto, pessoas com determinadas características têm menos oportunidades de trabalho, de estarem seguras, etc., Uh, mas este, este problema, esta questão, é muito mais extensa do que isso.
1: E Toca-nos quando, a todos,
2: não né? é? e quando as pessoas percebem isso, abrem a sua mente e depois, uh, por exemplo, uh, eu próprio também já ouvi isso, ah, estás sempre a falar sobre as mulheres, sobre as mulheres e os homens. Eu também falo às vezes uhum. sobre os homens, porque os homens também são vítimas, sobreviventes de violência sexual, uh, de violência psicológica, tudo isso. A questão é, Há causas para toda a gente. Portanto, se uns falam mais sobre os homossexuais... E se eu uhum. acho ou não, não, Os homossexuais não são uma causa importante. O que é importante é falar sobre... Uh, as pessoas que não têm acesso à habitação.
3: Força! Uhum.
2: Acarram essa causa... E faz alguma coisa sobre essa causa. Não é? E um, eu desconfio sempre um bocadinho... De quem acha que... Uh, nada é importante... De quem diz que não tem causa nenhuma. Porque é assim... Todos nós temos o chamado bias, que funciona para todos os lados. Eu, imagina, sou branca, por exemplo, não é? Eu não tenho a culpa de ter nascido branca. Não tenho a culpa. Imagina que eu tinha nascido numa família super rica, super abastada e tal. Não foi o caso, mas imagina. Eu também não tinha a culpa de ter nascido rica. E isso é verdade. Mas o facto de eu ter nascido com determinadas características e em determinados ambientes, inevitavelmente, nessa fase, pelo menos, afeta a forma como eu vejo as coisas. Portanto, é, não ter causa nenhuma também uhum. é ter um estereótipo, também é ter uma, uma caixinha formatada, tal como eu, uhum. se calhar, estou mais formatada para determinadas causas, porque sou mais próxima delas, e se calhar há outras que não tocam tanto, ou com as quais uhum. eu não lido tanto. Mas há causas para toda a gente, porque não há ninguém neste mundo que não tenha sido nunca eh, vista de forma diferente pela negativa.
1: Uhum. Acho, acho, que, acho que isto que estás a propor, Catarina, é, é, é muito interessante e importante, porque às vezes quando nós falamos em, em desigualdade, por fazermos essa associação rápida que tu estavas a fazer, a desigualdade tem mais a ver com questões de género, com questões de raça ou com questões de orientação sexual, nós podemos não nos sentir eh, eh, discriminados ou não privilegiados em nenhuma dessas áreas e então achamos que, ah que chatice, agora estás sempre a falar sobre isto, mas mal tu tocas num aspecto com que eu me consigo identificar, de repente já, já se torna mais fácil entrar no lugar daquele que, que não se não sente tratado de forma igual, não é? E tu estavas ali a elencar ali uma lista, logo três para mim, careca, com óculos e com um nariz grande. Ou seja, <risos> mas, mas... por
3: exemplo,
2: agora, imagina, saúde mental. Sim. Agora uh, já há mais consciência, felizmente. Mas aqui há hum. uns anos, tu deves lembrar-te. Hum. Antes, o ser uh, deprimido... Ou, ou ter ansiedade. Eram coisas que eram, que eram alvo de gozo. De eram, claro sim, é, sim, sim. eram palavras que eram usadas como uma ofensa hum. ou preço suficiente. Por exemplo, certo? agora, é. isso já, pelo menos uh, hum. nos nossos núcleos, e se calhar até era mais no núcleo da escola, não é? Eu agora já não estou na hum. escola há muitos anos. Hum. Mas eu lembro-me quando éramos miúdos que hum. isso era usado como uma, como uma agressão, não é? Como uma ofensa.
1: É. Uh, isto é mesmo, mesmo, ah, estás aí sempre todo deprimido, não é? Quase como se, se é, um, é, um, é uma escolha, não é? é, um, é, algo é que a...
3: E quem
2: é que hoje, sobretudo depois de pandemia e com a idade e com traumas de infância e com coisas na vida que não correram tão bem, quem é que nunca teve ansiedade? Quem é que nunca teve um momento uhum. em que achou que podia estar próximo de ter uma depressão? Sabes?
3: Uhum.
2: Se calhar há pessoas que nunca estiveram aí, mas, mas que conseguem ter pessoas à sua volta que já aí estiveram. Eu acho que quando tu pensas assim é muito fácil de tu perceberes que não, isto é sobre todas as pessoas, não é só sobre três ou quatro.
1: Sabes, sabes qual foi o meu ponto de entrada pessoal para esta questão? Porque claro que uh, eu, eu quando comecei a ligar estes temas da, da, da igualdade e da desigualdade foi muito via o pensar na desigualdade de género e, e, e ter que, que é um, um pensamento assim mais analítico, dizer pá, que. Por, 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 porquê que em tantas circunstâncias se fala do género, quando o género é aparentemente irrelevante para a maior parte das coisas na nossa vida, não é? De onde é que vem esta, este foco tão grande nisto? E, portanto, e as minhas conversas com a minha começaram a andar muito à volta disto. Mas o, assim, o, o ponto de... Lá está, como tu propuseste, ainda assim eu estou a ter esta discussão enquanto homem, portanto eu na pele não sinto essa desigualdade. Mas uh, uh, houve uma coisa, eu lembro-me no meio de uma conversa e disse ó oh, minha, eu acho que apanhei uma coisa na qual eu me já senti muitas vezes tratado de forma desigual por causa de um traço que é meu e pelo qual eu não sou diretamente responsável, eu não sou culpado. Mas é o facto de eu ter nascido no, no Norte de Portugal e falar com um sotaque que, que as pessoas conseguem reconhecer como sendo o sotaque do Porto ou o sotaque do Norte e de ter algumas características que de facto são mais comuns nas pessoas do norte e de quando eu trabalhava no mundo das empresas às vezes é como eu trabalhava numa grande empresa numa multinacional que tinha a sede em Lisboa muitas vezes sentia esta desigualdade de, eu é tinha quase sempre tinha que ser eu a deslocar-me e tinha que ser e, e depois havia uns momentos em que havia esses comentários vão lá vem os gays do norte ou, E... Era uma coisa tão pequenina, não é que foi uma discriminação assim que me magoou e me me deixou com com feridas, mas mas era um... Porquê falar sobre isto? Isto não tem relevância nenhuma, não é? E porquê dizer isto de uma forma assim um bocadinho jocosa, não é? Às vezes até um bocadinho pejorativa, ou assim brincar com o sotaque, ou com a forma de dizer uma palavra. E isso começou-me a dar assim uma porta de entrada pessoal para me conectar mais com o que é que é ser discriminado às vezes por um traço que é nosso e que, 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 que nós nem sequer conseguimos alterar e, e, e também não queremos alterar não é? e essa porta de entrada foi importante e até hoje, não sei se isto faz sentido para ti mas quando eu, aparentemente sim, quando eu estou a falar com alguém sobre estes temas eu tento encontrar inicialmente uma coisa com a qual a pessoa se possa relacionar na parte eh, que está a ser tratada com alguma desigualdade é, Estanto, eu acho
2: que é muito por aí acho que é muito por aí e a fazer esse exercício é, e de não achar que somos nós versus eles. Certo.
3: Sabe? É por isso
2: digo, também, que é, os direitos humanos não são é, como uma tarte, né Que tu vais tirando e depois não sobra nada para ninguém. Não. É, os direitos humanos é, são algo que se vai acrescentando, não é?
1: Ou seja... É uma, uma... tarte que estás a construir e a tornar cada vez mais nutritiva, não
2: é? Exatamente. Não é abaixo. Ou seja, se tiras para uns, já não há para outros. Não é isso. É o contrário. Que é... Eu posso fazer legislação ou chamar a atenção para as mulheres, isso não quer dizer que vai tirar direitos aos homens, pelo contrário, os homens já têm, então agora vamos pôr as mulheres, então agora vamos pôr as pessoas LGBT, então agora vamos pôr as pessoas, trata-se de acrescentar e não de subtrair,
3: por isso...
1: Então, oh, Catarina, vamos lá ver se tu me consegues ajudar aqui a deslindar uma coisa sobre a qual eu penso muito, tenho, tenho as, minhas, as minhas respostas e as minhas teorias altadistas. Eu observo que quando imagina que eu tenho zero de, de, de tenho zero de sensibilidade para as questões, por exemplo, de, de desigualdade de género. Eu nunca pensei muito sobre isso, nunca afetou muito a minha vida, nunca pensei muito sobre isso, e de repente chega alguém e começa-me a falar sobre isto. E eu noto que existem dois tipos de reação, é? que é, eu de repente posso ser assim, uau, wow, eu nunca tinha pensado sobre isto, é? eu nunca me tinha apercebido disto, pá, olha, que, olha que interessante e importante que há pessoas que estão a passar por esta experiência, deixa-me aprender sobre isto, isso é uma atitude. A outra atitude é, a minha vida estava a correr tão bem e agora vem alguém falar me uma coisa, pá, agora está-me a criar um problema, agora está-me a chatear, agora... Agora está-me a dizer que há pessoas que querem ser tratadas por outros pronomes. Ou agora está a dizer que há pessoas que não se identificam com. Oh, o meu mundo estava tão bem, estava tão. Ah, pronto, ou é homem ou é mulher, ou é isto ou é aquilo. E agora venho com, esta, com, com, com estes conceitos todos que são novos para mim e que perturbam o meu, o meu mapa-mundo. E então a primeira reação, em vez de ser de curiosidade, é de resistência. De onde é que vem esta resistência? Isto é medo de lidar com aquilo para o qual não estamos preparados?
2: É medo por duas coisas. Primeiro, é o medo da mudança, que é algo que o ser humano tem. Portanto, nós, por natureza, não somos criaturas que gostemos de mudar. Portanto, por isso é que nós ficamos sempre tão impressionadas e impressionados quando vimos aquelas histórias de despedir-se do emprego depois de 20 anos, e foi viajar, e nós ficamos todos, uau, não é, espetacular, Hum. porquê? Porque nós, por norma, não somos muito, ou melhor, ao contrário, nós somos um bocado avessos ao risco, à insegurança, à inconstância, não é? Agora, com a pandemia, isto mudou um bocadinho, porque agora as pessoas perceberam que a vida é curta, e que nunca se sabe o que é que vai acontecer, e, portanto, houve um monte de gente que se despediu, e que foi viajar, e que... Uns acabaram relações, outros casaram-se, enfim... A
1: noção de risco alterou-se, é verdade? É,
2: alterou-se um bocadinho e foi mais aquela coisa de... Lá está, como o fim parecia estar tão perto, então vamos aproveitar. Mas a questão é, é por norma, nós gostamos estamos é da segurança, é do emprego certo, é da família certa, segundo os nossos moldes, hum. não é? é? Da casa, é, enfim, ter essa, essa segurança. E por isso não gostamos quando quando se mexe com aquilo que são os nossos valores que inclui isso, não é? Então agora eu tenho que pensar de forma diferente mas agora estão a dizer-me que eu estou errada na forma de pensar estão a dizer-me que que eu estou a ser preconceituosa, mas eu não tenho preconceitos
3: estão a dizer-me
2: que eu sou machista, homofóbica eu? Eu que até tenho um amigo que não sei o quê ou que Entendes? E há essa dificuldade de nós vermos além daquilo que nós achamos que somos. Há essa dificuldade de nós refletirmos. E, portanto, nós também mudarmos o nosso pensamento e de nós nos colocarmos num lugar de instabilidade e de reflexão pura de tudo aquilo que construímos até aí. E depois, a segunda parte é nós temos muito receio de perder o nosso nosso lugar. E, muitas vezes, com com estas questões, com estes temas, não é? De mulheres e LGBT, o que seja, o que nós sentimos é que, se nós agora vamos abrir a porta a tudo aquilo que que quer entrar e que quer ser visto como igual, então e nós. Nós ficamos juntos. E o nosso lugar... Eles vêm para o nosso lugar, então... Por isso é que muitas vezes... Muitas vezes não, algumas vezes... Há aqueles comentários de... Então, mas e e agora? Mas agora são só... Então, e os heterossexuais também sofrem, às vezes? Ou então os homens também sofrem? E a questão é... Nunca se trata de... Lá está, de de não falar de uns para falar de outros. Não é. Estes também são importantes. Vocês também são... Por isso, as pessoas têm muito medo disso, têm muito medo de deixar de ser importantes.
3: Uhum. O
2: que não é o caso, atenção, não é o caso. Um, a questão é, há diferentes níveis, não é, de importância e de... de, de importância dedicada a, a determinados grupos. Mas eu acho que é muito isso, é, as pessoas têm muito receio de, de, não, de repente, já não estarem naquele lugar de privilégio que tinham, uh, elas próprias têm muito receio de pensar sobre aquilo que fizeram até agora, de assumir que podem estar erradas, de assumir... Eu,
1: eu, que... eu, acho que eu ainda acrescentaria, oh, Catarina, vê se faz sentido para ti, eu acrescentaria aí uma terceira coisa, que é a, a maior parte das pessoas, isto, n- não são todas, mas a maior parte das pessoas, na realidade, se puder, prefere tratar os outros bem, não é? E, claro. e prefere... Eu digo sempre é? isso, e, eu acho que as pessoas
3: é, no seu
2: âmago é, são é, boas.
1: E, e então sentem-se muito inseguras com, epá, eu agora, eu, eu não sei muito bem como tratar as outras pessoas porque agora parece que as regras do jogo mudaram. E antes era fácil, eu chegava e dizia, subia para cima do palco e dizia, ah, boa noite senhoras e senhores. Epá, mas agora tenho que me preocupar com pessoas que não se identificam com senhoras nem com senhores. E, e de repente sinto, sinto aqui uma, uma sensação de eventual inadequação. E lá está, eu posso olhar para isso com curiosidade, ok, então se isto é importante para mim, como é que eu posso utilizar uma linguagem mais inclusiva, por exemplo, ou então posso resistir e pôr não é, a, a minha, o meu sentimento de inadequação, o projeto, projeto lá fora e digo a culpa é destas pessoas que agora estão a querer mudar as coisas.
2: É, eu também acho que às vezes há aquela ideia de que nós temos que mudar tudo ao mesmo tempo,
1: é. é. temos
2: que ser perfeitos, uhum. é perfeitas fazer uhum. tudo e não podemos errar não, não é nada disso e também é sempre isso que eu digo nas sessões de comunicação inclusiva é se vocês conseguirem sair daqui ganhar uma consciência e depois quando uh, ouvirem alguém a falar quando estiverem a ler um texto ou a escrever um texto e se lembrarem uhum. de ver se, como é que está como é que não está e de mudar algumas coisas isso já é positivo isso já uhum. é positivo uh, e nós não temos agora de repente que acertarem tudo não é? é um, até há, há, há pouco tempo e ainda hoje, em dia ainda, se tu fores a conferências e a eventos, uhum. ainda há muitas pessoas que dizem olá a todos
3: que ainda uhum. nem sequer
2: dizem olá a todos e a todas ou, ou bem-vindos e bem-vindas ou,
3: uhum.
2: portanto a essas pessoas, eu digo passem para o passo seguinte que é incluir uhum. o género feminino não vou dizer uhum. uh, uhum. tem que dizer, ou tem que escrever com com um E uh,
3: uhum.
2: ou, oh, porque para essas pessoas, elas ainda não estão aí, ok? Hum. E é natural, e é, importan- e é importante hum. que, que tenham essa consciência e que queiram mudar, mas não é preciso acertar em tudo ao mesmo tempo.
3: Certo, é
2: Eu própria nem sempre digo uh, tudo certinho, não é? Sim.
3: Uhum.
1: Agora,
2: também, eu acho que as pessoas também conseguem perceber com que intenção é que tu estás, não é?
1: é. A intenção aí é muito importante, porque quando alguém começa a questionar sobre isto, né? começa-me a questionar sobre então, mas eu agora tenho que tratar as pessoas desta forma e daquela forma, eu digo, bem, tudo depende da tua intenção, qual é a tua intenção? Se a tua intenção é criar uma boa relação com as outras pessoas e, e permitir que elas se sintam bem e confortáveis, então colocas aí a tua atenção e vais aprendendo aos poucos.
2: É, mas o que eu digo a também a... é, imagina, eu, por exemplo, se eu estiver a fazer um texto ou a fazer um, uhum. uma conferência num evento, eu, se calhar, não estou sempre a pôr tudo no feminino Sim. e no masculino, não é?
3: Uhum. Preocupadas
2: Sim. e preocupadas, estamos... Nem sempre, porquê? Porque também, do ponto de vista da língua portuguesa, às vezes me torna cansativo. Claro, claro. E, em primeiro lugar, a linguagem e a comunicação têm que fluir, não é? Se é uma coisa pastosa, que se torna cansativa, que faz com que as pessoas do público comecem a revirar os olhos. Então, uhum. mais vale não fazer, porque eu não estou a ser eficaz naquilo que estou a fazer. Agora
1: até a mimos assim a brincar um bocadinho com isso, não é? é? é com fazer não. um texto só para dizer Olá, tens de memória, meia sim. hora.
2: Agora é sim, se tu começas o evento, imagina, uhum. a dizer logo, Olá a todos e a todas, oh, quero dar as boas-vindas uhum. a todas as pessoas. Porque uhum. tu ali já estás a mostrar uhum. qual é, que é a tua intenção, que é uma intenção de incluir toda a gente. Agora, se tu depois, durante o teu discurso, não consegues fazer isso, não há problema nenhum, até porque nós estamos formatados e formatadas para uhum. uh, para o, todos, que, que a língua uhum. portuguesa é muito marcada desse ponto de vista. E, atenção, certo. dizer lá a todos do ponto de vista gramatical não está errado. Uhum. Agora, claro que esta questão da linguagem inclusiva é uma questão de uhum. adaptar a linguagem aquela uh, uhum. que é a evolução da sociedade. Mas isto a dizer que uh, preocupem, se calhar, em uh, mostrar a, a intenção de incluir logo ao início e depois logo se uhum. a comunicação, a forma como incluir. Uhum. Mas não é preciso, sabes, preencher os, 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 os lugares todos. É preciso é querer aprender e ir melhorando.
1: E, e, lembrar, e lembrar que às vezes há, há soluções que são mais simples do que, que podem parecer. Eu posso simplesmente dizer olá. Né? Exato. Não é? Posso simplesmente dizer olá. Sim. E eu, eu tenho aqui muitas conversas com, com a Mia sobre isto, porque em, em sueco uh, a, a utilização de linguagem inclusiva está muito facilitada, porque, por exemplo, em sueco não existe género masculino e feminino. As palavras não têm, as palavras não. É como em inglês. Um... Em
2: inglês está muito é marcado.
1: Certo, certo, o que é muito, mais, é muito mais simples. Só que uma coisa que a mim me ajudou, não sei se é um, um truque que tu, que tu aconselhas, mas a, a mim ajudou-me, ou tem-me ajudado ao longo do tempo a pensar. Em que situações é que fazer a diferenciação de género é relevante? Ou seja, quando eu vou fazer uma palestra, eu começar e e dizer, como como dizia por convenção social durante muitos anos, dizia, olá, senhoras e senhores. Isto é relevante? Eu quero, na realidade, saudar de forma individual os senhores e as senhoras? Ou, não, eu quero saudar da mesma forma todas as pessoas? Então eu posso só dizer, pá olá a todas as pessoas, não é? E, 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 e saio fora deste, deste labirinto em que às vezes nos metemos de estar de a querer trazer o, as questões de género para situações onde elas nem sequer fazem sentido, sabendo que há outras onde elas vão fazer sentido, claro.
2: Sim, claro, e, e imagina, também é pensar o tipo de evento em que estás, se calhar não se é tu num evento sobre estes temas, se calhar as pessoas uhum. vão... A dar uma grande importância a isso se calhar estiver num uhum. um outro tipo de evento, se calhar já não se estiver num evento que são só mulheres e que há dois homens, até podes dirigir mais às mulheres, incluir os homens também, obviamente, mas que a, 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 a grande maioria são mulheres podes fazer uhum. isso também, portanto é adaptar como tu dizes, adaptar uhum. e logo ao início uh, mostrar que essa, é, que essa é a intenção é, é, é incluir todas as pessoas presentes e depois ao longo do discurso não, não tens que estar sempre Uh, com uhum. esta nomeação sempre do género uhum. que depois provavelmente até mesmo para ti vai ser algo que não vai fluir e uhum. o então, mais importante é fluir
1: Sim, olha eu, 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 há, há pouco tu disseste, uh, disseste uma coisa que me ficou aqui na, assim, nas minhas notas mentais que uh, disseste que quando, quando surgem estes temas que às vezes nós somos pessoalmente avalados porque dizemos, Pá, está-se aqui a falar sobre preconceito mas eu não tenho preconceito, né? e, 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 que, e que isso nos abala um pouco, porque às vezes nós gostamos de pensar em nós, como pessoas são sem preconceitos, mas tu propuseste que todos temos os nossos viés, os nossos biases, portanto temos os nossos preconceitos. Eu, eu em, em, tive uma, uma, uma experiência há, há, há 20, 20 anos, 22 anos, no ano 2000, Eu e a Mia fomos a a Los Angeles, eh, ainda nos conhecíamos há há muito pouco tempo e fizemos uma viagem aos Estados Unidos e fomos a Los Angeles e fomos visitar o o Museu da Tolerância, que é um museu museu que foi construído à volta dos temas da tolerância e que a visita é muito impactante porque é feita por sobreviventes do Holocausto e, portanto, é é uma visita emocionalmente impactante, mas o museu tem uma coisa espetacular, eu até no, num dos livros que escrevi há uns anos, o Mágico não acreditava, mas já até tenho um, uma passagem que acontece ali, porque aquele momento foi marcante para mim, que é, tu entras no museu, compras o bilhete para aceder para a à a, a zona de exposição e tens duas portas para entrar na, na, no museu propriamente dito, uma em cima diz sem preconceito e a outra diz com preconceito, e... Há pessoas que tentam entrar pela porta sem preconceito, mas a porta não abre, sabes? É porta... <risos> muito bom. E as pessoas ficam ali, tipo, a tentar abrir e a porta não abre. E às vezes demora algum tempo para a pessoa perceber o que é que está ali a ser comunicado. É, pá, não adianta tentar entrar por aqui, porque isso não existe. Sem preconceito não existe. Muito tu vais mesmo bom. ter que ir pela outra porta.
2: Muito bom, muito bom. É mesmo isso, é mesmo. É mesmo isso. Eu acho que as pessoas partem do princípio... Que, que são boas pessoas, e são, a maior parte são, mas é assim, uh, nós podemos ser boas pessoas e ter uhum. preconceitos, que é, é a maior parte de nós, é o, é o que acontece com a maior parte de nós, porque assim, nós quando nascemos somos folhas em branco, não é? Uhum. Não temos nenhuma ideia sobre o que é que é certo, o que é que é errado, uh, sobre uh, quais é que são os tipos de relações que devemos ter ou não, não temos nenhuma ideia sobre aquilo que está à nossa volta é aquilo que nós vemos como normal como tranquilo mas depois é normal que a nossa família, os nossos amigos na escola enfim, que nós vamos ganhando noções uh, sobre quem é que tem prioridade, entre aspas sobre, é suposto uh, um rapaz estar com uma rapariga e uma rapariga estar com um rapaz um, e outras outras ideias que nos vão sendo passadas
1: Por isso... Devemos devemos aceitar as ideias das pessoas mais velhas só por serem mais velhas.
2: Exatamente. E isso torna-se inconsciente. Ou seja, imagina, por exemplo, eu posso, desde que sou muito miúda, ter uma amiga que se apaixona por outra rapariga e eu posso estar tranquila com isso e viver bem e, e, enfim, isso é uma coisa normal para mim. Mas... No início disso houve sempre alguma coisa no meu cérebro que me mostrou que aquilo não era o padrão, certo? Uhum. Porque é normal, ou seja, eu posso fazer esse, essa passagem, mas, em, mas numa fase inicial não é aquilo que a sociedade à minha volta me mostrou como o padrão habitual.
1: Certo, certo.
2: Como o padrão. Não foi isso
1: que viste nos filmes, não foi isso que apanhaste caso. nos livros, não foi isso que eu viste nos pequenos comentários feitos pelas pessoas da tua família, etc. Claro, etc ou seja,
2: na minha família até tenho alguém que é, mas não é falado, ou essa pessoa tem alguém, mas não traz essa pessoa para os eventos da família, porque, enfim, ou mora mais longe. Por isso, há sempre um estereótipo, nós temos sempre um preconceito.
1: Sim. Ou, ou, se, ou se calhar, desde, desde que eras pequenina e começaste a entender a, a linguagem verbal, as pessoas sempre perguntaram: então já tens um namorado? É, enquanto claro. tens um namorado, então e os meninos? Ah, e e é, começaste e a sempre perguntam
2: tal e qual? Também diz o preconceito: com uh, olha, estás um bocado gorda, isso é um uhum. preconceito, não é? Sim. Ou quer é. dizer, eu não sei que seja uma preocupação por questões de saúde, também pode ser.
1: É. Mas, mas sobre... ou, ou, ou o contrário também, ai, estás tão magro, estás bem, estás doente, não, estás tão sim. magro.
2: Ou uh, já tens quase 40 anos, não vais ter uhum. um preconceito sobre aquilo que uma mulher deve ser, não é? Uhum. Uh, ou uh, namoro com uma pessoa 20 anos mais velha, 20 anos mais velha, uhum. não sei o que,
3: uhum.
2: uh, já pensaste como é que, como é que vais fazer isso? Uhum. Uh, cuidado, não arranjas ninguém com a tua idade. Isto é um preconceito. Portanto, certo, todas... certo. Claro que as pessoas, o que é que as pessoas fazem? A maior parte delas explicam este tipo de comentários com a preocupação. Ah, não estou preocupada, é porque é por causa da forma como as pessoas vão olhar, dos comentários uhum. que as pessoas vão fazer. E atenção, muitas vezes essa preocupação é genuína. Ou seja, uhum. uh, há aquela preocupação de uh, como é que a minha filha vai ser. Uh, olhada, hum, ou será que ela vai ser hum. julgada, etc. Mas também há esse preconceito de base que me faz pensar isso, não
1: é? Certo. certo. É, 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 um, é um pré-conceito, não é? É um exatamente, pré-conceito.
3: Exatamente.
1: E, e, sim, como tu propões, eu acho que aqui, se calhar, o a primeira parte deste trabalho é nós ganharmos consciência dos nossos preconceitos, né? E às vezes nós só apanhamos os nossos preconceitos na prática, sei lá. Eu estou numa, estou no num estrangeiro numa numa viagem de trabalho, numa cidade desconhecida. Estou num num sítio que não conheço, é noite e, e vêm três três rapazes a, a caminhar na minha direção. Aquilo que o, o aquilo que eu Sinto imediatamente é diferente de se vierem três raparigas a caminhar na minha direção, não é? E, claro. e, e os rapazes podiam dizer assim: é que tipo tão preconceituoso. Então, só por sermos rapazes, tens uma noção de perigo maior do que se fossem raparigas. Se fosse um também papai. há raparigas que fazem assaltos e, e magoam pessoas.
2: Ou se calhar, imagina, se fosse um rapaz branco, se calhar tu até é tranquilo, mas se visse um rapaz negro vir atrás de ti, já achavas que, que ele tinha ia saltar ou assim. Isso é também um preconceito. E também há há preconceito, atenção, com quem é mais privilegiado, não é? Eu achar que uma pessoa mais privilegiada tem que seguir também um determinado padrão de vida. Não pode ter um padrão diferente daquele, uma profissão diferente. Ou imagina, também acontece muito, atenção, acontece muito. Nas famílias mais abastadas ou mais ricas, os pais esperarem que os filhos têm que casar com pessoas do mesmo... Uh, estatuto da mesma zona, do mesmo, etc. E, e quando isso não acontece, quando querem estar com alguém que não uh, cumpre aqueles requisitos, também há esse preconceito de,
3: hum. de, de porquê, uh, não é? E agora
1: Olha, há, há, uns anos, há uns anos eu uh, fiz uma, uh, sessões de coaching com, uh, com, com uma pessoa, com um homem, um jovem, não é? um jovem adulto que tinha, ele era, era, é, de uma das famílias mais ricas do país e e tinha um sobrenome que toda a gente identificava rapidamente. E ele carregava ali uma dor muito grande de que toda e qualquer coisa que ele alcançasse pelos seus meios era rapidamente descartada pelos outros como... Quer, quer dizer, isso, uh, uh, isso deve ter sido o teu pai ou isso, se eu tivesse esse dinheiro e ele carregava ali um peso muito grande e, e eu até, até percebia que ele por um lado quase que tinha um bocadinho de vergonha de é. se queixar de, porque, porque se ele se queixasse abertamente sobre isto as pessoas iam dizer ah coitadinho, deve ser mesmo muito mal é, Eu também
2: falava com uma rapariga que, que é filha também de, uma, de um senhor muito conhecido em Portugal e, hum. e ela também estava a falar sobre isso, ela estava a dizer uhum. que ela ainda não se casou, por exemplo, não teve filhos, uhum. mas que sente muito aquela pressão por, por ser filha de quem é e que, uhum. que as pessoas quando vão falar com ela já vão falar com ela por causa do apelido que ela tem. E que quando, uhum. ela, quando ela não corresponde àquilo que as pessoas esperam que ela seja, que ela sente Sim. que há essa, esse defraudar de expectativas. Uhum. Isso, também, isso também é um preconceito. Vermeás, é um preconceito pela positiva. Ou seja, uhum. a pessoa espera que tu sejas algo bom. Sim,
1: mas, cal- mas causa sofrimento algo ou algo aqui do preconceito, boa, não é? Tal e
2: qual. É. Ou seja, aquela pessoa sofre, não é? Eu, eu, que estou de fora, para mim, penso assim, não, correio. Já acham que já lhe vão dar oportunidades, por ela ser uhum. de quem é, já acham que ela tem capacidades, que tem qualidades, por ser filha de quem é, correio. Mas para ela, se ela não corresponder àquelas expectativas... Aquilo é algo que vai deixar mal e triste. Hum. Então, funciona, lá está, para toda a gente de alguma forma.
1: Catarina, deixa-me perguntar aqui o que é que tu achas sobre... Quando quando nós identificamos desigualdade, por exemplo, eu sei sei que tu tens experiência a fazer, a, a, a levar estes temas para dentro das empresas, não é? E, felizmente, há cada vez mais empresas interessadas nestes temas. Eu eu também tenho trabalhado um bocadinho com estes temas dentro de algumas empresas. Acho que algumas estão muito, aqui um à parte, acho que, por exemplo, multinacionais de origem americana têm, têm, neste momento, é é, é politicamente correto tratar destes temas dentro da, da empresa e, às vezes... Não sei se as pessoas estão a viver realmente esta necessidade ou se lhes está a ser imposto. mas a partir do momento é em que, é que se começa a estar consciente das questões da desigualdade, um dos meios que é utilizado é a instituição de algum tipo de cota ou dizer, ok, então agora, pá, vamos, nos próximos cinco anos queremos garantir que temos mais X% de mulheres nos nossos cargos diretivos ou queremos ter mais minorias étnicas representadas e aumentar aqui, fazer corresponder a diversidade étnica e cultural do do país à, à nossa força de trabalho. E quando isto começa a acontecer, há muitas pessoas que se queixam de que isto é forçado e estamos a procurar criar igualdade através de uma nova desigualdade em que quem antes era, uh, des... tinha o um tratamento desigual agora de repente, com as cotas está a ser favorecido como é, como é que se como é que se, uh, como é que se lida com este novelo?
2: É difícil porque há em um lado, lá está de, de preocupação com perder o meu lugar um, e há há um lado de eu, com as minhas ideias, com os meus preconceitos, com aquilo que eu vi até agora, não achar que determinadas pessoas têm a mesma, têm a mesma competência que eu e têm o mesmo direito a estar uhum. no lugar em que eu estou, porque eu conquistei uhum. o meu lugar. Um, eu costumo dizer que as cotas uh, são quase como umas muletas, não é? é um auxiliar que nós precisamos numa determinada fase mas depois vamos deixar de as usar certo? como as moletas durante um tempo mas depois quando a coisa já estiver funcional podemos largá-las e continuar a nossa vida então as cotas estão terem isso eu acho que o problema é que lá está não se acha que as pessoas que fazem parte das minorias têm tanto mérito como aquelas que fazem parte da maioria a questão é nunca se questionou a maioria, desculpa, nunca se questionou o mérito dessa maioria. Ou seja, o, os lugares para essa maioria aconteceram, estavam uhum. lá. Não é? é? Agora parece que essa minoria que quer ser incluída e que está em vias de ser incluída tem que provar três vezes mais que merece ter um lugar ao sol.
3: É. Uh,
2: eu quero acreditar que. Uh, Nessa inclusão, nesse processo todo, que é tida justiça, não é? E que as coisas são feitas de forma fluida. Agora, uma coisa é certa também. Há muitas pessoas que fazem parte de minorias, étnicas, migrantes, etc., que saem de universidades, que têm superiores, que têm competências e que não existem no espaço público porque não lhes foi dada oportunidade, não é? Só que como nós nunca vimos, se calhar, negros bem-sucedidos em bancos, como advogados, em empresas, ou nunca vimos também imigrantes uh, num serviço público, por exemplo, uh, ou em profissões ditas mais liberais, ou com médicos a atendermos, uhum. nós não, não conseguimos ver essas pessoas nesses lugares. Não conseguimos uhum. atribuir-lhes capacidade e credibilidade para estarem nesses lugares mas quando nós começamos a ver nós vamos perceber que na verdade havia uma série de talento e de capacidade que estava aí mas que não aparecia porque não havia espaço para elas
1: eu, 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 acho, eu acho este tema mesmo muito interessante porque como tu propuseste nós às vezes temos, por exemplo, eu posso dizer, então, mas eu estou-me a candidatar a, por exemplo, à faculdade, ou estou-me a candidatar a uma determinada posição dentro de uma empresa e objetivamente, não é, perante os critérios de, de, de currículo, as notas, etc, etc, eu sou o um melhor candidato que a outra pessoa. Por isso, porque raio é desigual a outra pessoa depois passar à minha frente por causa de uma condição como, por exemplo, a sua raça. E o que tu estás aqui é a propor que seja questionado é se o processo que está para trás, que fez com que eu chegue melhor colocado a esse, a esse processo de candidatura de recrutamento, e com, com melhores notas, etc, etc se ele foi, se ele foi na realidade justo ou sob pontos de partida diferentes Deixa me dizer uma coisa tenho, 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 é... tenho...
3: Ah, desculpa,
2: vai Sim,
1: Não,
3: deixa. força, força
1: não, não, Ia só dizer que, por exemplo, achei, achei curioso, no outro dia estava a assistir a uma, uma discussão sobre as questões das cotas nas universidades americanas. E alguém fez uma intervenção a dizer assim, olha, eu não sei só se vocês têm noção, que, por exemplo, neste momento, alguns cursos da Harvard, os cursos mais das áreas das matemáticas e das engenharias, neste momento, se não tivessem cotas raciais, 70% das pessoas que teriam entrado este ano eram asiáticas. 70%. E, portanto, os asiáticos são altamente discriminados no acesso a estes cursos, porque como têm uma cota de X% de asiáticos, só podem entrar mesmo os melhores dos melhores porque se não houvesse estas cotas, eles iam entrar em larga escala não é? Ah,
3: então é o contrário, é isso?
1: É o é contrário é o contrário, porque os, na, 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 na China, na, na Índia, há um, há um grande treino para a matemática, não é? e as, as famílias pois. estimulam muitos miúdos a, a estudarem matemática desde muito pequeninos, e eles têm uma disciplina de estudo que é é muito diferente da disciplina de estudo de um um jovem americano e e conseguem ter notas muito superiores ou seja, neste momento as cotas raciais estão a a tornar muito difícil a certas minorias que que têm altos resultados em áreas muito específicas eu achei interessante aquele exemplo porque é um exemplo completamente ao contrário daquilo daquilo que é normal
2: Agora, o problema começa na base, ou seja, uhum. se tu não tens muitas pessoas que fazem parte das minorias a, a serem estimuladas na escola, a irem para uhum. cursos superiores, a terem educação de qualidade, depois é normal certo. que quando uhum. um empregador a, abre um concurso ou etc, que não uhum. apareça muitas pessoas que fazem parte de minorias, porque não certo. houve este... Este este acompanhamento ao longo do tempo que faça com que haja essa diversidade. E assim, haverá sempre, pelo menos durante muitos anos, uma maioria de pessoas iguais a nós que estão com os requisitos certos, de acordo com o empregador, para preencher uma determinada vaga. Porque, de facto, não há essa, essa diversidade na base e isso é que é o verdadeiro problema agora, claro que haverá sempre erros cometidos, ou seja nesta coisa de se querer incluir e etc os processos feitos pelas empresas, pelos organismos públicos etc, se calhar não vão ser 100% corretos, mas isso é normal, porque quando se trata de mudar, há sempre um processo que pode ser afinado no futuro
1: Há, há, uma, há uma linha de pensamento com que eu às vezes me relaciono mas às vezes faz mais sentido do que outras mas há uma linha de pensamento que eu observo muito no, no, nos Estados Unidos que diz, ok, no passado nós não estávamos uh, uh, os nossos preconceitos ganharam muito espaço por isso obviamente houve um tratamento muito desigual de, das pessoas em função da sua raça, do seu género, etc neste momento não é isso, isso já não existe porque nós intelectualmente progredimos e de uma forma geral já aceitamos que claro tem que haver direitos iguais para homens e mulheres, claro que tem que haver direitos iguais para as pessoas independentemente de, de, da sua raça o problema é que as pessoas não têm um ponto de partida igual do ponto de vista económico porque por causa do racismo no passado, por causa do machismo no passado há aqui uma desigualdade económica grande e que a desigualdade económica é que provoca depois estes desequilíbrios todos, portanto Nós devíamos, se calhar, isto é a linha de pensamento, devíamos colocar menos atenção nas questões do existe ou não existe racismo, existe ou não existe machismo, e devíamos focar-nos mais em como é que nós podemos dar condições financeiras semelhantes a todas as pessoas, ou facilitar que toda a gente possa ter um bom ponto de partida. Sim, agora as pessoas
2: vão dizer assim, ah, mas eu não sou ministro disto ou daquilo, eu não trabalho para o governo. É é verdade, Hum. por isso é que eu digo. Para quem não tem responsabilidades de mudar o uhum. estado das coisas, não é? certo. eu tenho sempre uma responsabilidade no meu dia-a-dia.
3: Uhum. Ou
2: seja, quando eu estou uh, na rua uh, e, sei lá, e estou, a ver, e estou com alguém que faz um comentário não muito correto, se é uma pessoa que eu conheço, que é a minha amiga, ou que é da minha família, etc., uhum. eu posso tentar responder esse comentário. Ou eu posso tentar tratar bem todas as pessoas. Ou eu eh, posso tentar eh, mostrar, por exemplo, se tiver filhos, mostrar aos meus filhos essa diversidade, não é? De filmes, eh, de estar em, uhum. em sítios com crianças diferentes entre si de... Eu posso estimular essa consciência, não é? Eh, eu posso não poder mudar de forma eh, estrutural as coisas, mas eu posso, no meu dia-a-dia, eu sou um agente, é. um agente de mudança, não é? Uhum. Quando quando eu escolho as coisas que eu digo, os conteúdos que eu consumo, quando eu escolho uhum. tudo isso, eu estou a escolher e estou a ter um impacto uh, na sociedade.
1: Sim, sim, eu acredito nisso, não é? aliás, por isso é que nós no, no uma das palavras-chave do, aqui do nosso do podcast TVM, uma palavra que surgiu como chave há mais ou menos um ano é, é a ideia do ativismo, é? do ativismo para um mundo melhor, de que nós nas nossas esferas, por pequenas que sejam, nós podemos fazer uma pequena diferença e essas pequenas diferenças todas juntas podem gerar altos resultados. Eu acho, eu acho que para, para muitas pessoas é, é, o, é incómodo focarmos demasiado na desigualdade quando o que nós queremos é a igualdade. Não é? Eu acho que vejo, por exemplo, eu, eu costumo-me assumir publicamente como feminista e muitas pessoas dizem ah, ah, eu não sou feminista, eu sou humanista porque o feminismo estamos agora... Eu disse, ok, mas... Uh, o, a, a ideia do, do, do feminismo é, perante a desigualdade de género, é? vamos colocar aqui um foco na parte que é tratada de forma desigual. É? Claro que o objetivo final, imagine isto também é uma pergunta para ti, o objetivo final seria chegarmos a uma convivência social que seja quase uh, pós-racial e pós-género, em que estes assuntos, em que se pudermos chegar a um ponto em que as coisas são tão iguais que até será estranho alguém falar em feminismo, é, 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 é essa a visão que tu tens mas também. Mas isso está
2: muito longínquo, está muito longe sim, esse momento. Sim,
1: okay, ok, mas nós podemos ter visões de coisas, pá, eu acho que isto não vai acontecer durante o meu tempo de vida, ah, não ainda tem pode a ver essa visão, não é?
2: A não ser que, não vai, a não ser que sejas um extraterrestre e que <risos> fiques aqui mais de 300 anos, certo. caso contrário, não vai, não vai, não vai, uhum. não vai os dados mostram-nos isso, aliás. Hum recebemos os dados do Fórum Económico Mundial e de outras instituições que fazem conteúdo e relatórios sobre desigualdade salarial, desigualdade política, ou seja, no acesso aos cargos políticos, etc. Todos esses números nos mostram que, até haver essa paridade, essa igualdade, nós vamos levar 200 anos, 200 e tal anos. Portanto, se as coisas continuarem neste progresso, não é? Porque se houver outra pandemia ou outra catástrofe como aquela que houve, provavelmente estes números ainda vão aumentar. Agora, o feminismo, para quem não sabe, é a igualdade entre, entre os sexos. O feminismo pressupõe isso. Portanto, o feminismo não é o contrário do machismo, ok? O machismo certo, respeita uma, uma quantidade de comportamentos, de ideias que colocam os homens numa posição superior às mulheres... O feminismo não é o contrário disso. O feminismo é a igualdade política, económica, eh, social, entre os dois sexos, até agora. Identificados entre os dois sexos. Sim, são os dois sexos. Isso é que é é é o feminismo. Por isso, quando uma pessoa diz que é humanista, a pessoa é feminista.
1: Eu sei. Tenho tantas vezes essa conversa.
2: Há muita falta de informação, sabes? E é por isso que eu digo que... Nós vamos ter sempre muito trabalho.
3: porque uhum.
2: Porque há sempre uma, uma desinformação, provavelmente uh, porque não é suficientemente divulgada, não é? Uh, uhum. sobre estes temas. O feminismo é isso, é essa igualdade. Por uhum. isso, quem, quem é pela igualdade é pelo feminismo.
1: Sim. Então, quais são, quais, são os grandes, quais são os grandes instrumentos para nós podermos caminhar no, no sentido desta visão de as questões de género só serem relevantes quando realmente são relevantes. Sabes que este é um exercício que eu lanço aqui uh, aos meus filhos, que é em que situações é que é absolutamente relevante nós diferenciarmos as pessoas pelo género. Não é? Porque, por exemplo, nós aqui em Portugal temos uma obsessão com as casas de banho, tem lá um homenzinho ou uma, uma mulherzinha, não é? Ou aquilo que pertence a uma mulherzinha, não é? Nós, ok, calças é homem e saia é mulher, não é? Está ali aquele aquele mas, mas nós, por exemplo, quando, quando estamos na Suécia, não há casas de bem para homens e para mulheres, há casas de bem que têm uma porta com uma fechadura, a pessoa entra lá dentro e fecha a porta, não interessa, é absolutamente irrelevante o, que é, o, o, o género da pessoa. Mas nós aqui temos uma opção com isso, né? temos que ter as duas coisas. Né? A opção é tão grande que eu lembro que há, há muitos anos, a, a, não sei se a legislação ainda é igual a minha, abriu um, um foi franchizada de uma cadeia de ginásios só para mulheres mas legalmente ela tinha que ter também uma casa de banho só para homens dentro do ginásio.
3: É sério?
1: <risos> Não sei se a legislação mudou, mas anteriormente era assim, que era, era uma coisa mesmo engraçada. Mas, mas nós às vezes fomos a pensar quais são, e por exemplo, uma das situações onde nós achamos que a questão que que pode haver aqui uma divisão é, por exemplo, eu vou ao médico que seja especialista em órgãos reprodutores, ou especialista em órgãos... Dá-me jeito perceber, ok, ele é especialista no tipo de órgão que eu tenho, ok? E de alguma forma isso tem que ser comunicado. Agora, na maior parte das outras situações às vezes perguntam-me, não é? Estou a preencher uma coisa qualquer, masculino ou feminino? Eu digo, mas qual é a relevância disso para para aquilo que eu estou a fazer agora? é? É mais um... Nós habituámos a criar foco nisso sem, sem ser assim muito relevante e quando começamos a questionar às vezes até percebemos que uma parte disto não faz, não faz assim grande sentido, não é? Mas como é, como, é que nós, como é que nós podemos então caminhar no sentido desta, desta visão mais igualitária? É, o que é que tu achas mais importante? É o exemplo que nós damos às crianças... É o tornar-nos ativistas e nos nossos locais de trabalho, falarmos muito sobre isto e procurarmos fazer mudança. É é, é trabalharmos mais na educação de adultos, por exemplo, através de de, de um podcast como este que nós estamos a fazer. A grande mudança tem que acontecer via aparelho político.
2: É um bocadinho tudo isso. Eu acho que apostar nas crianças é sempre uma excelente aposta. Porque uhum. os adultos têm sempre a possibilidade de melhorar, sem dúvida. Uhum. Uh, mas as crianças, uh, por norma, aquilo que elas absorvem e se absorverem esses valores logo desde muito cedo, uhum. elas vão indignar-se quando virem o contrário, ou seja, quando virem alguém a ser discriminado, etc. E elas vão ser esse agente de mudança espontâneo uhum. e impositivo que às vezes é preciso ter, pois os adultos como já têm mais coisinhas na cabeça, como já têm mais ditamos daquilo que que se deve dizer, não se deve dizer e tal, já não são tão espontâneos nessa nessa afirmação, dessa dessa opinião, etc. Por isso, eu acho que é assim, o o sistema político, sem dúvida, que tem que puxar mais por estes temas, mas até a nível de leis, por exemplo, Portugal até é um dos países que está bastante uhum. avançada em termos destas matérias de, de LGBT, de racismo, etc. Portanto, as leis em Portugal nem diria que são o principal problema. O problema é que a mentalidade não acompanha uh, essas uhum. leis. Esse é que é o problema. É o dia-a-dia. E nesse dia-a-dia lá está. Todos e todas nós podemos ter um papel uh, a fazer. Nem que seja esse de pensar nisso como tu fizeste agora, não é? Desconstruir um bocadinho. Mas porquê que é assim? Mas porquê que está errado? Mas por que é diferente? Mas é que tem que ser... Uh, visto como diferente e, e conversar sobre isso conversar sobre isso e se tu és uma pessoa consciente se tu és uma pessoa que tem estas ideias partilhas com o mundo porque uhum. as pessoas estão muito cada uma no seu trabalho, cada uma com os seus problemas são muitos cada uma com as suas contas para pagar cada uma com as suas uh, realidades de, de, de saúde mental para resolver e assim, às vezes não há paciência para pensar ainda que Ainda estou a falar mal, ainda estou a, quer dizer, ainda estou a discriminar, não é? No meio de tudo aquilo que é a minha vida, ainda tenho que me preocupar com isto. É normal que as pessoas pensem isso. Por isso, quem tem esta consciência é que a partilhe.
1: Eu acho que é por aí. Bom, tu tu fazes a tua parte do trabalho, Catarina, não é? Tu fazes muitas muitas lives no teu Instagram e e falas habitualmente sobre isto. Aliás, nós depois aqui nas notas do episódio vamos pôr ali o o teu Instagram, que eu acho que recomendamos aqui a toda, a toda a gente que segue o podcast, que te possa seguir também e aprender com, com as coisas que tu partilhas. Mas agora, tam- em cima disto, ainda tens um, um novo projeto, que eu ainda não sei muito bem o que é. Sei que se chama Gender Calling. Sim. É? Queres-me falar sobre isso?
2: Não posso falar muito ainda, mas é... E, é
1: segredo e, é, segredo. e é
2: segredo. e não é segredo. Não sei quando é que as pessoas, que horas e em que dia que estão a ouvir isto, mas pronto. Sim. Posso dizer que é uma marca que vai aglomerar tudo aquilo que eu tenho feito. Portanto, está relacionado com igualdade de género, diversidade, minorias, jornalismo uhum. e academia. Portanto, uhum. dar a conhecer, mas também profissionalizar e ajudar a pensar mais sobre estes temas. Vai ser um bocadinho tudo. Uh, e a seguir em gendercalling.com. Estão lá os conteúdos todos. Também no, no Instagram e no Instagram do Gender calling. E pronto, e vamos criar uh, ideias sobre estes temas e acho que vai ser diferente de tudo aquilo que há até agora, porque em Portugal não há uma plataforma que fale só sobre estes temas, não existe.
3: Uhum.
2: Há Sei. jornais gerais que vão tocando às vezes uhum. estes temas, quando há notícias sobre isto, não é? mas numa base diária acompanhar estes temas não existe, portanto é diferente de tudo aquilo que havia até agora.
1: Boa, eu, já, eu já, fi, já comecei a seguir e vou estar atento às, às novidades que depois tu vais lançando sobre esse, sobre esse projeto. Boa. Catarina, eu, eu acho que nós, eu fiquei com a sensação que ficávamos aqui mais um par de horas a falar sobre, sobre estes temas, até porque ainda tínhamos aqui muito, muitos outros caminhos para trilhar nestas discussões, quem sabe no futuro uhum. uh, volta, vo, volta, voltamos à conversa, uh, Queria agradecer-te muito, não só a tua participação e e as partilhas que fizeste aqui nesta conversa, mas também assim de uma forma geral, a a forma positiva e otimista como eu vejo que tu procuras relacionar-te com estes temas e não transformar estes temas numa coisa assim pesada e que nos oprima, por outro lado, por uma coisa que nos possa entusiasmar e aproximar a todos, e eu gosto muito disso e gostava de agradecer por isso. Para terminarmos, a pergunta que nós sempre terminamos aqui, que sempre lançamos aos convidados do do podcast, que é, o que é que é para ti uma vida mágica? O que é que tem que estar a acontecer para tu dizer, isto está a ser mágico?
2: Uma vida mágica, eu acho que é nós estarmos felizes com aquilo que estamos a fazer profissionalmente. No meu caso, a minha profissão está muito alinhada com aquilo que eu sou. Portanto, isso preenche-me, isso é estar numa vida mágica. E estar a descobrir o mundo, estar a viver boas conversas, boas viagens, boas descobertas, tudo isso. Eu acho que é acordar com... Com um propósito, seja o qual for, uhum. pode ser ficar o dia inteiro é. só a ver séries uhum. e a descansar, mas acordar com uma vontade de fazer alguma coisa. Isso é uma vida mágica uhum. para mim. E obrigada, Pedro, adorei.
1: Boa, gosto, gosto, gosto da tua definição, está alinhada com a minha. Sim. Boa, boa. Gostei muito de conversar contigo, Catarina.
2: Também. Muito até bem. breve,
1: até breve e mais uma vez obrigado. E que, que a magia da vida esteja sempre contigo. Obrigado. obrigada, obrigada a todos e a
3: todas.
0: Este é o episódio 286 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica, à conversa com a Catarina Marques Rodrigues, Igualdade e Inclusão. Catarina Marques Rodrigues é jornalista premiada e fundadora do Gender Calling, uma plataforma de jornalismo sobre mulheres, desigualdades e minorias e uma academia sobre diversidade e inclusão. A Catarina é também consultora de diversidade e inclusão para empresas, organizações e autarquias. Nesta conversa dinâmica entre a Catarina e o Pedro, fala-se da palavra preferida da Catarina desde sempre. Porquê? Com entusiasmo falam sobre igualdade e desigualdade de género, discriminação e não discriminação, sobre as nossas grandes causas, sobre a forma como os nossos vieses e preconceitos nos afetam, sobre linguagem e comunicação inclusiva, sobre cotas e por onde poderemos começar para realmente podermos fazer uma diferença neste mundo. Façam como eu. Ouçam, reflitam e deliciem-se com esta conversa inspiradora.